0: 美的沉思，我是蒋勋。回来认识自己。我每次谈文艺复兴，非常让我动容的一个艺术家米开朗基罗，我都觉得大概是认识自己最好的一个一个范本，就是这个从他十五岁就雕刻好的不得了，他现在保留的作品有十五岁、十六岁。那个技巧已经好的不得了，可是我们知道技巧好跟美无关。技巧好就是你可以模仿别人的作品，模仿的一模一样，就叫技巧。现在很多美术学院的训练，其实也有时候也就是技巧，而没有思想的技巧，其实没有任何的意义。所以米开朗基罗在二十三岁当他做皮耶塔的时候，他要赋予这个皮耶塔圣母的悲痛一个他的看法。跟过去不一样，为什么圣母看到儿子死掉是这么哭到脸都歪掉？那有没有可能他是安静的？有没有一种哀痛是比脸歪掉还要哀痛的？是看到自己儿子的尸体的时候，完全一清如水、没有表情的？可不可能是另外一种哀痛？我觉得这是。非常了不起的一种思考，就是因为有思想，所以创作出第一件《皮埃塔》这么美的一个作品。那也因为有思想，所以他要做大卫像的时候，他不要做大卫像在成功之后提着一个人头的那种嚣张的样子，他要把大卫放在备战的状态，蓄势待发。身体全部是饱满的能量，敌人在面前出现，可是输赢未卜，还不知道谁输谁赢。他觉得生命挑战性最大的时刻，我想这里面都跟思想有关。所以我自己一直觉得，美术学院要有一种很大的警惕，因为如果他只是在玩技巧，他其实迟早就是落于人后，因为他没有办法超越自己。所以大概到。他画壁画，三十五岁是四四十岁，壁画画完之后，他又回到雕刻。这个时候，雕刻对他来讲已经轻而易举。我说轻而易举，说技巧上轻而易举。你给他一块石头，要他雕什么，他一定很容易就雕出来。可是他不要这样做作品，他开始想要用石头来讲他的生命哲学。所以他开始做一连串的，呃，这个很难翻译。有人翻奴隶像，有人翻成囚犯像啊。其实他想要做的是说一些受苦的身体，而这个身体如果是囚犯，什么叫做囚？我想用汉字来解释一下吧。囚就是一个框框里面的人，就是我们每一个人其实是被囚囚禁的。我们。有一个看不见的框，然后我们里面是一个人，可是这个人的生命，因为这个外在的框框，我们受到很多的禁忌跟压抑，我们都不敢走出一步。那米克朗基罗就想说，人存在的价值是不是能够把自己从囚犯的状态、奴隶的状态，能够挣扎而出，挣脱出来？所以这六件作品有两件现在在罗浮宫，是当时法国的一个国王很喜欢跟米开朗基罗买的。那它算是我们叫做比较完成的作品，完成就是说打磨啊，因为雕刻到最后要用很细的砂纸，甚至要用小羊皮去打磨，让那个石头变得非常光滑。可是我觉得这六件作品里面，这一组作品里面有四件。一直留在米开朗基罗身边，现在都在佛罗伦斯。那我说留在身边说，说一直到他去世八十九岁，这四件作品都停留在未完成状态。什么叫做未完成？因为大家都给他一个名叫“未完成”。因为如果是雕刻，这几个人体旁边的石头应该被打掉，可是米开朗基罗没有打掉。可是我不知道大家如果有机会到佛罗伦斯现场，或者你在比较好的呃图档里去看一下，你就会发现那个人体跟旁边的石块的关系好惊人。就是这个石块就是“求这个字的外面的框框。我们每一个人都背负了一些我们自己看不到的压迫我们的东西。可能是我们想要做完整的自己，认识完整的自己，拿不掉的那些东西。因此，我觉得这一组作品不是没有完成，是米开朗基罗已经完全用现代哲学的抽象方式在做这一组作品。他要让大家看到，你眼前看到的人的身体是在跟很巨大的囚禁他的压力在奋斗的。好像努力要从石头里面走出来，可还没有完全走出来，所以很希望大家能够。其实有时候你上网也也可以看到，就是、头部的一些石块、身体里的石块、脚边的石块，然后他努力要从里面冲出来的那个样子，已经完全是现代雕刻的观念所以也表示说，五百年来大家在这些雕像底下加一个题目叫“未完成”，其实是误会了米开朗基罗。已经不知道米开朗基罗远远超越在人的创作的世界，他已经到了二十世纪、二十一世纪。我们二十世纪、二十一世纪，现在很多艺术家做作品会这样做，可是因为是五百年前，所以大家都觉得米开朗基罗都没有完成，没有什么理由。一个作品放在自己身边五十年都不完 成， 那显然是他觉得这些石块是需要 的， 这些旁边没有打掉的部分跟人体的关 系， 开创了雕刻史上一个完全新的领域。那这是我觉 得， 如果大家有机会到佛罗伦 斯， 在大卫像前面就会看到这四件雕 像， 呃。我我记得我当时我其实在巴黎，因为想写他的论文，然后就被我的论文老师嘲笑说：“你有没有去过意大利？”我说：“没有。”啊，你有没有去过佛罗伦斯？我说：“没有。”他你没有在佛罗伦斯看过米开朗基罗作品？我说：“没有。”他说：“你没有在米开朗基罗作品前面痛哭流涕，你为什么要写他的论文？”我真的被他问到。我因为在台湾写论文，大概从来没有人会这些问题，最后只要交了就好，是不是抄的也没人管。那我觉得当时欧洲碰到这样一个老师的时候，那个震撼是说，原来你在一个艺术家的作品前面痛哭流涕是这么重要的一件事，因为你被他打动了。那我就搭便车。路上拦便车，然后一路就到了佛罗伦斯。我真的坐在那个雕像前面，热泪盈眶。然后我觉得年轻那样，二十五岁，你那样哭过一次，你知道你生命里面有一个东西被打开了，就是一个可能在当时完全不被了解的一个创作力，要经过五百年以后，还可以传达出它的能量。呃。我都记得，我一定要讲这个故事。当时忽然有人在我拍我的肩膀，说：“我我抬头看，是一个白头发的老先生，大概七十几岁。”他说：“我年轻时候也跟你一样坐在这里哭过。”然后他就走了。我我觉得我那个年代，七零年代在欧洲，真的碰到很多认识或不认识的人，包括我自己的指导论文的教授，跟这个跟我讲了一句话就走了的人，他都在告诉我。生命是什么？认识自己是多么重要的一件事。而年轻，你可以在一个作作品前面流着眼泪，是多么多么惊人的一个找回自己的一个一个方式啊！所以我常常跟年轻的朋友，尤其那时候在美术系，我就跟那些学生说：“你可以不要上我的课，有一天你真的要在米开朗基罗作作品前面好好痛哭一次。”那如果你没有做这件事情，你其实不会懂什么叫做创作的。那我在东海教了好多学生，后来教到第十届，有一位学生跟我去过西斯丁教堂看那个《创世纪》的壁画，他真的就坐在那边大哭，然跟我说：“老师，我怎么办？我一辈子都不可能画出这么美的作品。”那我觉得好棒。可是他现在作品已经很棒了。那在美国做很多。非常现代装置的作品，那我我觉得那是一个能量，就是不是技巧，是说你生命有一个东西忽然被一个伟大的创作力打开以后，我相信它它是美，它才真正的，是我们在文化上应该要不断去介绍的东西，而不是说。哦，我喜欢画画，我喜欢开一个画展，让很多人来送花。我相信在画展的时候，其实有时候你孤独到你想赶快逃掉的，因为你不觉得在画展里是要跟别人拿着香槟应酬，而是说你自你自己知道那个创作有多么的艰难。我常在想，米开朗基罗在完成《创世纪》那样的壁画的时候，你拿着香槟跟他。致敬，我想一点意义都没有，就是因为不是他创作的一个方式，他的创作是绝对孤独的。我们知道后来他就在西斯汀教堂把自己锁在里面四年，那个门、那个钥匙他都不让人家进来，他是把门锁起来，因为他就在二十公尺高的天棚上每天没日没夜的画。那据说当时在隔壁房间画画的。就是文艺复兴另外一个伟大的人物拉斐尔，他在画雅典学派，然后他好想看米开朗基罗在那个天花板上画出什么样子的作品，所以他就买通了当时的建筑师布拉曼特，因为布拉曼特手上有那个房间的钥匙，他就复制了一把，偷偷打开，趁米开朗基罗在二十公尺的高空上画画的时候。偷偷去看他画画，他大概也完全被震惊，说怎么有一个这么伟大的一个人物可以这样子画画？所以，我们串联起来就会发现，那个时代真伟大。就那个时代有达文西，有米开朗基罗，有拉斐尔，就他们其实彼此在激撞出非常动人的这个能量。那我们知道，米开朗基罗跟达文西。他们常常在佛罗伦斯小小的街道上碰到彼此，还看对方不顺眼。那我常常跟朋友说，这个叫做伟大的时代。那有点像唐朝李白跟杜甫同时在长安，相差十一岁。那伟大的时代会有两个完全不同的伟大的人物彼此这样子撞击，看得顺眼或看不顺眼不重要，是说因为个人都完成了自己。个人都会来认识自己，知道自己，我是杜甫，我不同意李白的东西在哪里，那我如何完成我自己？那米开朗基罗也知道我不是达文西，我跟他不一样，那我要怎么完成自己？所以，今天如果你在小小的网络世界看到大家酸来算去，大概不是一个伟大的时代，伟大的时代，伟大的创作者。都不会做这件事，因为没有任何意义。有那个时间去酸别人，不如好好的去完成自己，认识自己，完成自己。